0: 每一次经历都是生命的滋养
1: 。世界
0: 上最重要的东西，往往用眼睛是看不见的
1: 。One, two, three, 那我们就用听的吧，今夜。
0: 收听今夜遇见小王子，每周六晚上八点，周日晚上九点，阿光会准时在 FM 九九点一大千电台与你相遇哦。在节目的一开头呢，阿光要谢谢听众朋友，对我一个创作第一本书的作者来说呢，目前能够。这么顺利的出版社在考虑三刷哦，这个对我来讲是非常大的鼓舞，也让出版社有信心来为阿光能够出第二本书哦。那就像阿光之前在节目中有介绍到，阿光希望第二本书能够写有关于我在南美的一个萨蛮学习哦。那中部地区的签书会，也谢谢听众朋友来跟阿光面对面哦。长期在听节目的听众朋友都知道，我们的节目名称叫做《今夜遇见小王子》。小王子这本书呢，其实喜欢旅行，喜欢游历各个不同的星球。那阿光自己也喜欢旅行，喜欢带回有关于不同国家遇到不同人的故事。但是今天呢？阿光呢，要为大家介绍的是，在这个书店看到了一本书，书名叫做《他从世界的那头来哦》哦。为什么我说很特别呢？是因为我呢是习惯行脚去到不同的文化、不同的国家去认识不同的人，可是呢，有人在他的家里头就可以接待来自世界各国的旅客哦。到底？这一本他从世界的那头来这本书的作者赖小马，他是如何做到的呢？回来之后马上来听听他的故事
1: 。慢点
2: ，慢点，慢点，让灵魂跟上我们的脚步。欢迎疗愈大来宾。
0: 欢迎继续回来 FM 九九点一大千电台，今夜遇见小王子哦。今天的疗愈大来宾阿光为大家介绍的一本新书呢，它叫《他从世界的那头来》。这本书的作者赖小马现在在我们的线上哦。Hello， 小马。
2: Hello， 阿光，你好，各位听众，大家好，我是他从世界那头来的作者赖小马
0: 。小马呢，其实自己住在宜兰的员山，对不对？对。想要先问一下小马，其实你这本书在介绍现在呃，在国外已经行之多年的一个呃新的旅游方式哦。那以前呢，我们当这个背包客，我们都可能去住 hostel， 去做这个呃青年旅馆。现在呢，有一种新的旅游方式，在台湾比较少人知道，叫做沙发冲浪，可以。跟我们先聊一聊什么是沙发冲浪哦。啊，沙发冲浪它
2: 是从英文翻过来叫 couch surfing、嗯。那 couch 是沙发嘛？这种旅游方式是因为有人希望可以提供平台，让旅行的人可以居住在你家，那可以成为朋友或者有更深刻的认识。嗯、所以沙发主它就提供沙发给背包客入住。嗯、那这个背包客它。今天可能住在阿光的家，明天住在小马的家、嗯，后天住在小明的家，嗯，然后就好像冲浪，一道浪一道浪一道浪，把他带到不同的地方。那这样的旅行方式就有机会认识更多当地的人，然后有。机会理解更多当地的文化，所以蛮受到背包客的喜欢的
0: 。嗯，所以沙发冲浪它其实是没有金钱交易的，对不对？对，没有金钱交易，我们就可以理解说，其实有一些背包客他在环游世界的时候，他可能一方面是经济因素，二方面可能是像小马所讲的，就是说他可能想要认识不同的人，然后更贴近当地的文化，有这个需求在哦。另外来说，呢。为什么会想要当沙发主？那沙发主的需求又是什么
2: ？其实我觉得有点误打误撞，因为我是一个喜欢旅行的人，然后也喜欢交朋友的人。那本身个性有一部分很像风或水，就是有点随性的状态。所以有一次，一个从芬兰 working holiday 回来的朋友，他跟我说，他要接待一个。背包客，美国人，可是是男生，嗯、那他不想要接待男生、嗯，因为我朋友是女生嘛。他说、嗯、这个沙发冲浪就让你接待好吗？我说哦好啊，但是我要做什么？他说也不一定要做什么，陪他聊聊天啊，都可以啊，就提供一个沙发给他住就好。嗯、我想说哦好啊，反正认识朋友嘛，好不朋友、嗯、啊 ，right？ 然后后来那个美国人就住在我家，那也聊得很愉快。我想说哦这个。也可以认识朋友，然后也有机会遇到不同国家的人，然后也可以间接的去体验人家的旅行，我觉得也不错。后来我就在那个 Couchsurfing 的网站登录了，然后陆陆续续就开始接待好几十个国家、不同城市来的背包客。嗯
0: 。其实像你刚刚讲到这个误打误撞成为一个沙发主哦，那其实像其他的这个沙发主，他们通常是自己在呃旅行的过程中有受到其他沙发主的照顾，所以他们就回到自己的国家或回到自己的家乡之后，他就也让自己成为沙发主，能够接待不同的旅客呢。哈，那可以跟我们聊一聊，就是说，嗯，那像你。作为一个沙发主，只是提供沙发吗？那你一般沙发主的概念里头，他需要做些什么事情
2: ？我觉得好像也没有一定要做什么、欸嗯，但是有一个比较潜在的东西叫交流吧。嗯、我想大部分的沙发主或背包客会有一个。嗯，默契就是希望可以跟对方有更多的交流。有些时候我接待倒不一定真的提供沙发，我可能只是跟他出去吃个饭，或带他去附近走一走。那这样子也达到 couch surfing， pan out 的这个目的。嗯，那我提供的东西如果具体的、最直接的，其实就是一个可以住的地方。然后可以洗澡的地方，我想对于世界各地旅行的人来讲，这是最基本的生理的需求。嗯，那当然，如果比较理想的、投、嗯、远的，可能就是带他去附近逛一逛，或者是去吃饭，或我有时候自己会煮台湾的一些料理给他们吃。嗯，所以这个大概是我跟沙发客的背包客的互动。嗯
0: 。那你你刚刚说到了这个网站，它其实是一个供需的平台，就是来自全世界各国的旅客，他们尤其是背包客，当他们需要去找沙发组的时候，他们就会上去寻找吗？还是他们做登录？是你你要登录，他们也要登录，他们也那
2: 他们也是会员，我也是会员，所以他们会比如说到台北，他们就给台北的沙发组发讯息。那给在宜蘭就给宜蘭的沙发主发讯息，那沙发主他可以决定你要接待或者是要拒绝，所以他通常会有自我介绍，然后可能也有一定程度对当地的沙发主的了解，然后提出他的需求，沙发主可以自己决定要接待或不接待
0: 。你作为一个沙发主，你一般呢在看他们的自我介绍里头，你特别重视哪些点？你想要什么样的背包客来到你家呢？
2: 我想要认识比较有趣的人，嗯，这个有趣包括两个部分，一个部分是他的经历很有趣，比如说有些人他曾经在南极当过洗碗工，嗯，我觉得哎、欸、这个就很酷，嗯，或者有些人他用非常非常少的钱，就是一年花不到二十万的钱环游世界二三十个国家、嗯，那我就觉得这种都是非常有趣的人，嗯、我就会想认识、嗯。那另外一种是我觉得他的。心理或他的精神非常有趣，这个有趣有可能是他有一个活着自己的状态。比如说，我有接待过的，随时随地他都有办法打坐或冥想，公车上或者是在一个很嘈杂的餐厅，他只要可以坐下来，他就有办法冥想。我觉得这个对我来讲也很有趣，所以这一类的我也会想接待。
0: 嗯，对我来说，就是如果我做一个背包客，我会考虑交通因素。所以背包客要到宜兰，其实有一个门槛哦，尤其是现在高铁也还没通哦。就你所知，宜兰现在还有其他的沙发主
2: ？我想可能有吧，但是我其实因为我跟其他沙发主我也没有什么互动，所以我其实不是很清楚。哦、是，对。但应该、嗯、应该也是有的。
0: 嗯，要到宜兰，然后再再到元山，其实是有一个门槛，一定是要接送吗？还是？不过我觉得这件事对我们
2: 台湾人普遍会觉得好像有一点麻烦。对，但是就我接待过的不同的国家的人来讲，我觉得这件事好像一点都不难呢、欸。因为比如说。我们宜兰当地有推一种乡镇的这种公车，它一个小时才一班。嗯，我也有蛮多沙发背包客是他自己坐那种公车，然后再走路到我家的。嗯，嗯我从来没有在宜兰市坐过这种小小的小巴士这样子。嗯，可是也有一些人，他活着的需求很强烈的时候，其实他觉得这些东西他就有办法找到资源。是，所以我觉得没有那么难。也有一些人是靠那个。呃、uh, hitchhike 就是搭便车的方式来到我家的。嗯，嗯有一些就他到火车站我去接他。嗯
0: ，其实我刚刚要讲的意思，其实就是说，因为交通上有一点点门槛的时候，当我要选择这个沙发组的时候，似乎就已经淘汰一些背包客了。因为对于呃外国旅客来讲，他选择台北的这个沙发组其实比较容易的，你知道吗？因为做捷运啊，各方面，所以对我来讲，其实本身环境或者是它的交通因素，其实也帮你筛选了一些背包客的客人。我我想应该有这个成分在，尤其想要到好山好水的宜兰来说，应该呢想要去亲近宜兰这个地方的那个动机，相对是强烈
2: 我觉得大部分的我接待过的人，可能都有一个特质，是想要逃离人群吧。暂时，或者是，或者是他本身就是旅行的过程，他不是那么的对于城市有兴趣，因为其实每个城市其实大同小异啦，招牌韩文变成日文，变成中文或英文，嗯，那街道都是车来车往这样，所以。我觉得很多人旅行到最后，可能都是想要一份内心的宁静，或者是自我探索的机会，所以可能会想要来到比较乡下的地方的旅行的人，也有一部分是这样的需求吧
0: 。嗯，其实，在你的这本书里头，你记录了三十七则故事哦，这故事都是来自世界。各国的这一个背包客，你这个书的封面写到说，接待过24个国家、38座城市、超过100位的背包客来到宜兰小镇，卸下背包，然后呢，留下他们的故事哦。我们马上就来聊聊有关于书里头的故事。欢迎继续回来。我们今天的这个疗愈大来宾呢，呃，我们为大家邀请到的是他从世界的那头来的这本新书的作者赖小马。小马刚刚跟我们谈到了有关于他是如何成为误打误撞的沙发主哦。那其实刚刚小马也有提到了一个南极洗碗工哦，可以跟我们聊聊这个故事吗
2: ？哦、啊，南极洗碗工他是一个美国的大学生，专修艺术。不过他读大学的过程，他觉得他好像找不到画画的意义，嗯，所以他就休学，那去南极的一个科学研究站帮忙洗碗。那那个地方中年冰雪嘛，嗯、所以没有机会花钱，所以他存了两万块美金。于是他就开始环游世界各地，他用一种非常精神的方式在环游世界，而这个环游世界。倒也不是真的在旅行，就像他来到台湾，我碰到他的时候，我们约在星巴克见面。嗯，我问他说：“你来台湾想要去哪里？”他说：“也不知道，看碰到谁我就去哪里。”可是碰到谁他也没办法决定啊。嗯，所以他并没有任何一本跟台湾有关系的旅游书或者是地图，他手中拿着一张像卫生纸画的一个小小的台湾、嗯，然后就四个点：台北、台中。高雄跟花莲，甚至连宜兰都没有、嗯。我说：“那你这样就有办法环游台湾了？”他说：“对啊，因为总是会遇到人，他们就会告诉我可以去哪里。”哇，我就想说，这个人真的是很特别，因为我如果去旅行，我感觉我去到京都，我就很想去看清水寺或者金德寺、嗯，可是他没有任何这一种实质的旅行上的具体目标的需求，所以显然旅行这件事的意义对他。跟对我是完全不一样的，嗯，所以我接待他之后，我觉得他感觉好像是一个还在寻找人生目标的耶稣，蓄胡，长头发，呃，文文静静的，然后永远都是保持着微笑。那那一天是啊、呃，寒流来的，一月。那他跑到外澳冲浪哦， oh. 他跟我说哇，他就觉得很棒。<笑>我就想说，我穿羽绒外套，你去冲浪，<笑>我的天
0: 哪、啊！<笑>我們我们的我温度对他们来讲真的是呃凉爽舒适。哎<笑>，对，可能从南极回来的有经过考验嘛。<笑>然后
2: 后来这个呃离开我家之后，我就看着这个人的背影，然后就想说，怎么这么有趣的一种人，嗯、不是一个人，而是一种人。可是这种人从来没有在我的生命。经验当中出现过，后来我就去到垃圾嘛，哈，那给爱丽丝的音乐就响起了。那我还在思考这样的一个人的时候，隔壁有一个邻居，他刚好是大学的教授、嗯。那他知道我是高中老师嘛？哈，很喜欢跟我抱怨大学的教授生活有多辛苦，然后钱很少，然后羡慕我高中老师的生活，我都想说好像颠倒了。总之，他不断的抱怨，巴拉巴拉巴拉巴拉的，我就一直点头。可是我心里面是在想，那个年轻的旅行者，嗯，我就在想一个西方来的年轻的旅行的人正在。环游世界，一个东方的中年人，他好像已经拥有这个世界上很多的资源了，可是他在抱怨世界。嗯，因此我就决定把这个故事写下来。那他也是我这本书的很重要的一个起点。嗯，南极洗碗工
0: 是。其实听众朋友阿公非常推荐你去买这本书哦。他从世界的那一头来，主要的原因并不只是因为里头有不同国家的这一个呃旅客的故事，而是他里头还包含了就是小马自己亲身跟他互动之后呢，侧面的观察。有时候我们遇到一些人。它其实不只是留下故事，它其实还扩充了我们对于某些概念的看法。比方说，在刚刚的故事里头，其实小马很清楚的看到了有一种人是这样子在旅行的。其实他是打破了我们对于旅行的想象，因为大部分的人在旅行的时候可能需要规划。可能要按部就班，可能就失去了那一种所有的发生都是旅行的一部分的这个重要含义哦。小马却很清楚地看到，有一种人是选择这样子的一个旅游方式。那甚至于小马甚至会去说到说，他可能还在追求人生哦。你为什么会说他在追求人生？因为老实说，他真的好年轻，大学生呢、欸。可是感觉起来
2: 不像大学生，因为我觉得这种。愿意开放或出走或做很重大决定的人，都是需要一定的勇气。嗯，所以我觉得他在自我探索的这个深度，可能比很多真的已经成家立业或者是在一个地方生根的人，也许还来得更深刻，因为他得要花力气去剖析自己。那这个把自己剖开的过程，我觉得一定是遍体鳞伤的嘛，哈、嗯。所以这种血淋淋的过程，他愿意去尝试，然后去。接纳、啊、慢慢的去爱上自己。我觉得这一路其实表面上是旅行，那内心上其实也很像是小王子在不同的星球进行一个很深刻的生命的探索
0: 。嗯，其实我跟小马分享，就是说我说明为什么叫《出走朝圣》的最初，是因为我觉得。出走两个字，其实有一点就是，把你要走上朝圣之路，其实是要先脱离你原来的生活脉络。那我觉得旅行某种程度上都是有这样子的需求，尤其这些背包客们，背包客们有这样子的特质，他可以远离他自己的这一个呃生活脉络。可是你作为一个沙发主，刚好颠倒、欸，哎，就是。你在你原来的生活脉络里头，去接受不同生活脉络的人来到你家敲门哦。那我为什么说呃，这有很大的不一样？就是说，像我自己没有当过，就是沙发主，也没有去做过沙发冲浪，我就会有一个自己私人的问题，就是说，呃，像我们去到不同国家，然后接触不同的国情文化。然后我们可以抓自己的旅游节奏，就是说，如果觉得诶这一个呃风俗浅藏既止，就是说，我们觉得震撼到我们，我们还没准备好要去接受这样的文化的时候，我们其实是可以有自己的旅行节奏跟深度的、哦。可是，你作为一个沙发主，并不是这样，就是说，虽然你做了初步的筛选，但他有一点像说是在摸彩蛋，你知道吗？你就是他走进你家的时候，你避都避不掉。那我我想要去谈，就是说你的那个心理素质，因为来到你家，其实已经不是像我们作为一个背包客出去，然后开放自己的心理。你你同时开发心理的同时，你其实还在拉一个界限，那个界限要面对不同的国情文化，界限会位移。你觉得是什么样的人格特质让你能够做好一个沙发主？我
2: 常常觉得，一个人要冒着走得太远的风险，然后才能够知道自己能够走得多远。嗯，所以。我本身其实也是有一定程度的冒险性格，或者是对于新的事物有一定程度的好奇、嗯。我觉得好奇啊，或开放啊，或者是对于不同领域、不同世界的人的喜欢，我觉得这个好像是需要存在的。不然在接待的过程，可能还是会觉得生活当中的繁琐是会造成压力，而不是造成新鲜感的。来源，嗯嗯，所以我觉得对我来讲他们是彩蛋，其实对他们来讲我也是彩蛋呐、啊。我我倒是都用一种蛮松的态度在面对这些陌生人，所以我不会觉得有什么压力，反倒是当他们会觉得有压力拘谨的时候，我才会觉得有点不自在。比如说我接待大部分的日本的嗯、呃、背包客，我都觉得哦我有点不自在，因为他们即使离开了。日本呢，他们还是非常的拘谨，用一套他们的社会文化的礼仪在面对人群，他们害怕自己失礼这个状态，让自己的生命很憋。嗯、我这个时候才会觉得比较比较拘谨，不然我觉得大部分的时候其实我都是松松的，然后不断的冷笑、微开玩笑，然后<笑><笑>好像是反正很多年的朋友呢，那其实。大部分的人，我觉得就是一起一会啦。如果说投远，就多讲一点，讲到半夜一点两点，然后喝个酒；不投远，其实就是提供他一个沙发，跟他讲，哎，厕所在哪里？然后明天几点我们要起床、嗯、？OK， 那好梦哦。<笑>所以我觉得，对我来讲，倒是都不会觉得太困难，或者是太有压力。
0: 嗯，刚刚的那个提问跟你的回答里头，其实是在谈你用一个比较开放然后放松的方式，就像交朋友一样，就是有些人有些爱哈逼，有些人就是被哈逼嘛，吼。那對就像在班级经营上面，就很自然而然会有一些小圈圈嘛，因为很自然而然就是会有一些人会。呃，比较喜欢在一起。那你也认为背包客跟沙发主，呃，在你家，你其实也用这样子的方式在互动。那我要在呃深入的追问。一个问题就是说，可是你作为一个台湾人，甚至作为一个宜兰人，你当时在设定作为一个沙发主的时候，你会不自觉的想要肩负这一个宣传宜兰这一个好山好水，或者是宣传台湾是一个什么样的地方，会不小心或自然而然会扮演那个角色吗
2: ？老实说，我在自己对他们的提问当中，应该是有这样的设定，因为我我很常会。刚开始在跟他们聊天的时候，问到一个问题，就是对台湾的印象或对宜兰的印象。嗯，那我觉得这样的问题其实就是隐藏着哦，希望他对台湾是有好印象的，或者是希望他对宜兰是有好印象的。嗯、当然，他可能会有不好的印象，我可能会觉得有一点点沮丧，但也会希望，比如他看到我们食物的多远啊，人的友善啊，交通的便利啊。山跟海都很近啊，所以我当然某个层面还是会希望他们喜欢上宜蘭或台湾、嗯。不过我觉得更深刻的跟背包客的深入，我觉得我在接待的后半段，我觉得我有一个期待，反而是他们不只是喜欢上宜蘭或台湾，而是喜欢上自己哦
0: 。
2: <笑>因为其实很多旅行的人到最后，我觉得真的不是在找一个景点。而是在找一个归宿，那个归宿是比较接近心灵上的，就是说成为一个不管放在什么地方都可以安然自在的那个自己。所以，像有一个意大利的朋友，嗯，他来到我们家，哇，我觉得很酷。他不踢足球，也不喝咖啡。我想说，那你是意大利人吗？<笑>然后他拍照给我看，他眼睛看到的台湾是那个橱窗里面的一只明虾跟凉笋。凉笋，嗯，对。然后我想说，哇，他的台湾记忆跟台湾印象，跟我感觉到好不一样哦。他觉得台湾有一些特殊的色彩跟形状，嗯，所以我就觉得这个人是有一点艺术特质的。嗯，他有一天他就跟我聊到婚姻，第二天早上他说他感觉跟我认识不到一天，可是他好像觉得我我我是他灵魂上很好的朋友、嗯，他很想要一直住在我们家，他有好多话想要跟我聊。他问我婚姻是什么？我说婚姻感觉就好像是切掉一部分的自己，然后去跟另外一个人结合成另外一个形状这样。那因为他已经有一个很多年交往
0: 的女朋友，你回答的时候，你那时候结婚了吗？结婚了，结婚了。哇哦，嗯，<笑>所以是有体悟的的,的回答呢，哈<笑>、哦<笑>啊
2: 。是是是，所以他就觉得说，他想要跟那个女生保持友好的关系，可是他又不想结婚。我说：“那你是因为你害怕切掉一部分的自己吗？”他说：“对，他怕他自己的形状改变了。”我说：“那你是不是很爱自己，可是也很害怕自己改变，你变得不那么的爱自己？”他就说：“对，嗯。那”那我说：“就我看来，我觉得那个不是牺牲、欸，哎，因为他说他怕会牺牲自己嘛。我觉得人生有很多东西是选择，而不是牺牲。”嗯。它是一体两面的。你如果觉得我买了这条牛仔裤就没有买那条裙子，那你觉得我买牛仔裤的意思是牺牲了那条裙子？但
0: 事实上是自由意志选择了那一个牛仔裤对。你可以，你可以
2: 用我选择了牛仔裤这个角度去取代我牺牲了那个裙子。不过他是用牺牲的裙子去看待得到牛仔裤，所以我觉得我才跟他认识不到一天呢、欸嗯，我可以跟他聊到这么深的。他跟我说他只想要性、嗯，不想要有爱。嗯。然后我觉得这种聊天，即使是很多年的朋友都不一定可以这么深入，嗯，所以我就觉得这种接待的过程很过瘾
0: 。是是是，你一开始当沙发主的时候是单身吗？是。那后来你结婚了？是。我想要聊一聊，因为作为一个沙发主，开放自己的空间，然后在拉那个界限的时候，其实是自己可以去挑战、调试各方面的。可是，当你有了家人之后，我想聊聊一聊，就是你的家人是如何理解你作为沙发主这件事情
2: 。第一个部分是我的母亲啦，我的母亲是没有跟我一起住的，不过因为她就是乡下传统家庭主妇嘛，嗯，然后小学没毕业，所以她对于家里面常常有外国人这件事，她都觉得啊，阿黑上。我讲哦，台湾朋友，阿、啊、林这当主席，阿文都主席，他就觉得哈，阿林都主席，你都不该出来领导哦，你那点点搞嘿，哎、啊，唔把的郎出来领导啊，所以他会反对嘛。
0: 是
2: ，不过慢慢的，比如说他看到那个日本的女生那个雷鬼头啊，哦，他伸手去摸人家的那个雷鬼头、啊，我<笑>说你莫摸雷毛好不好？伊讲，哎，今门口买嘿桃木安喜爱寡妇，塞几拜哈，今门口买桃木，跟那跟那求啊求啊紧的吼。那慢慢的，他就也会觉得说，哎、欸，这些人怎么也都有一些很有趣的状态或故事嘛，超越他可以想象的边界。所以慢慢的，我的妈妈也可以接受我接待外国人。嗯，那因为我的太太在我们结婚以前，她就知道我一直有在做这件事情。嗯，所以倒也没有很大的觉得惊讶或者是不能接受的地方。嗯，倒是呃，我生了小孩之后，因为家里面有小孩嘛哈，所以我就会比较。谨慎的去筛选到底适不适合，
0: 嗯
2: ，是嗯因为毕竟我还是要考虑到安全或卫生健康
0: 的问题。嗯，其实今天真的很开心能够邀请到小马来到节目中，因为我觉得从他口中说出来的故事比我自己看书的时候更有具体的画面，而且我觉得更深刻哦。回来之后要多聊一聊有关于这书里头不同背包客有趣的故事。欢迎继续回来 FM 99.1 大千电台，今夜遇见小王子。今天的疗愈大来宾阿光为大家邀请到他从世界的那头来的作者赖小马。小马刚刚跟我们谈了比较多不同面向去切沙发主的这一个角色哦。我觉得这本书特别可贵的地方是你收录了三十七个故事哦。我想要邀请你在节目的最后再跟我们分享一个故事好吗？
2: 好，那我来分享一个。距离我们很遥远的地方，好不好、嗯？一个来自西伯利亚的一个叫做伊布吉尼，那这个人他是俄罗斯人哈，嗯，外表看起来是像俄罗斯一样寒冷，不过他的冷，我觉得是有一点温度的，因为。他的感觉很像嬉皮，可是态度上又没有那种浪漫不羁的感觉。他跟我说他吃素，因为不想伤害动物。然后他曾经到印度学瑜伽，嗯，然后连他的家庭就是爸爸再婚，妈妈是意大利人，然后改嫁了，这些事情全部都跟我分享了。然后他本来在我们家住一天，后来他跟我说他喜欢我们家。他可不可以多住几天？嗯，不过这个人是不叨扰别人的那种背包客哦，他不太需要跟别人聊天，也物质需求很低，所以我就把他放在家里，我就去上班，所以他就在我们家的顶楼，然后顶楼可以看到山，可以看到田，啊，他白天的时候就用电脑工作做网页设计，也就是说他一边旅行，然后一天大概工作一两个小时。偶尔出门，他回家就是提着这个水果啊，凤梨啊，木瓜、啊、水梨啊、香蕉啊。他说这是他明天的食物。嗯，对。那我有一天回家之后，结果就发现，哎、欸，他竟然跟我妈在客厅聊天。嗯、然后他的这个雷鬼头，然后我妈妈就是一个传统的台湾女生，两个人小鸟一人在这个客厅聊天。
0: 我觉得你妈妈更适合当沙发主<笑><笑>因为他对人很
2: 好奇啊。是，然后我就问我妈说：“阿弟刚骗我一个公司啊。”嗯，然后我妈就拿起手机，就那种：“啊，你很炫哎、欸，啊，我出机啊，在在外搞朋友好不？”啊、嗯<笑>，结果啊，后来这个。这个西伯利亚的这个人，他一开始来我家觉得很奇怪，为什么要住那么大的房子啊？因为我的房子是透天的嘛。嗯、啊。后来他离开我家之后，他就在我的这个留言本上面写啊，他说：“哦，你的家让我感到和谐，因为每天早上我都不想起床。我已经明白你所谓有天有地的房子是什么感觉了。每个晚上都可以迅速的补充能量，白天又是全新的一天。只有全然的流浪者可以体会他的世界。”正是一望无际的土地，辽阔无边的天空和他脚下所踩之处
0: 。我觉得这段文字应该是因为你的功力，所以充满着失意呢。它
2: <笑><笑>是英文啊，不过把它翻成中文，大概意思是这样
0: 。这个文字真的是很美，而且。我觉得这个是对于家的这一个空间有一定的体悟、欸，哎，充满着禅意。所以他当时来到你家的第一印,印象，他是有提问是吗
2: ？对，因为他问我说：“这整个房子都是你的吗？”我说：“哦，是啊，因为乡下地方就很多透天的房子嘛，一二三四楼啊。”这
0: 宜安名产嘛。
2: <笑><笑>对他觉得很意
0: 外。嗯，但他那个提问的背后是什么概念？是一个国情上的不同，还是他自己理解家应该是什么样子？你觉得他那个提问是出自于什么
2: ？我觉得是因为他本来在他的生活的地方住的地方，就可能比较像是公寓的那种。嗯，所以比较像是公寓的那种，就已经解决了家的需求了。为什么一个家要有这么多层？嗯。所以这个提问一部分是跟空间有关系吧，一部分可能也在理解，就是到底一个家到底里面有多少的成员，然后这些成员他们对于这些空间的使用可能是什么？嗯嗯、我觉得可能是有这些比较深刻的
0: 意涵。嗯嗯、可是他他后来透过你翻译。嗯听起来他对于如何让自己安住这件事情是有一些体会的呢？吼，是，呃，我想要回过头来来问，就是说，像你接待这么多不同城市的背包客啊，不同国情、不同文化来到宜兰这个地方，脚踏台湾这一块土地哦，普遍来说，他们对于台湾和宜兰的印象是什么
2: ？我觉得不同地方来的人，他还是会以自己本来的生活文化作为基底，然后去反衬或对照出他看到他觉得神奇的地方。嗯，比如说我有菲律宾的朋友，他来到台湾，他觉得天呐、啊，那个 fan light 好漂亮哦！我说哪有什么东西很很漂亮？他说 fan， 他说 fan light，、哦、fan 是像那个电风扇或扇子那种。是,是,是，他说那个很漂亮。我说哪里路上有什么 fan light？ 他看到的是槟榔摊的那个灯，我想说，哎呦，我去西兰哦，我们刚刚槟榔摊的灯会起色然后这个菲律宾人他觉得那个很漂亮，嗯。然后日本人就会觉得台湾人很热情，就是会很主动的交流或询问一些他们可能甚至跟自己家人都不太会有询问的东西，嗯。或者是在这种带有一点混乱的过程当中。他感觉到一种自由的气氛，嗯嗯，那大陆人就会常常觉得台湾人的友善是不是假的，或者是官样的
0: 啊，是样板的
2: ，对，因为他不确定。怎么可能？你一个陌生人会对另外一个陌生人这么友善？嗯，这当中是不是他有对我有什么需求，或者是要敲到我,、嗯我？有什么企图？就是这种提访，我就会觉得哇，对照出他们本来生活的空间的担忧或对人的不信任。嗯，那像捷克或法国的，他们就常常会说，怎么感觉台湾放眼望去都是绿色的？
1: 嗯
2: ，嗯就对于绿色很容易可以得到。嗯、那如果对文化比较敏感的人，我觉得。很常会感受到，就是台湾的庙很多，嗯，然后你可能初一十五、初二十六都可以看到别人在拜拜，所以他如果稍稍关注一下，他就会看到金爪或金衣或名字嘛，嗯、对不对？嗯，拜神的、拜鬼的，那好奇心比较强的，可能他就会问啊，为什么那些名字上面会盖一些图案啊？」嗯。然后我跟他们解释之后，大部分的人就会觉得说：哇，你看你们台湾好有深度，好有文化的内涵哦。嗯、为什么这一些看得到的、看不到的，你们都有一个建构起来的精神上的世界,世界、嗯、在支撑着你们的生活？嗯。然后我就会觉得，当我们在向往可能左岸的浪漫啊，向往雨果、海明威的这个咖啡，可是我们装一个酱油的碟子，它都看到艺术，或者是一个金爪。便宜，他都感觉到一种文化的深度。嗯，那是不是我们对我们自己的文化要有更多的认识跟自信？嗯，有时候这也会给我一些刺激或反思吧
0: 。是是，最后几分钟我想要追问一个问题：小马，你有没有觉得外国人觉得台湾友善这件事情的？问题，我们把它翻过来，翻一面来看的时候，就是你有没有觉得台湾人特别对外国人友善？那个是出自于好奇吗？还是出自于我们台湾一直以来都是不同政权在交流？像我们去外国旅行，尤其去比较像非洲啊什么的，他们对我们的好奇跟友善，我觉得跟我们台湾人对外国人直接信任那个不太一样
2: 。我觉得我自己，因为我自己旅行国外也是三四十个国家嘛。嗯，然后我感受到的差异是两个吧。第一个就是，我觉得台湾还是有一种草根性。嗯，这种草根性应该就是跟以前移民社会的同乡共井是有关系的，因为移民社会是一种互助的社会。嗯、我帮助你，其实某一个程度也是帮助自己。所以这种互利共生的特质已经变成我们民族性的一部分。那第二个部分是，我觉得海岛型的。国家其实还是有它的视野上的限制。我们今天遇到一个日本人，遇到一个比利时人都觉得哇，外国人哎、欸。可是你今天走在巴黎的街头，<笑>处处都是外国人，外国人这个概念也没什么，因为国家就没什么边界了嘛。
1: 是
2: 。所以我觉得这个还是跟我们的视野有关呐，因为我们平常真的可以接触到外国人的机会太少了。嗯。那、啊、当然就有一点物以稀为贵啊，所以可能这样子的。双重背景就会有这样的效果啊！嗯
0: 嗯嗯，今天非常谢谢小马接受阿光的访问哦。听众朋友听到这里，有没有觉得呃对这一本书里头37个故事更有兴趣呢？如果你对这本书有兴趣，可以上网来购买这一本《他从世界的那头来》。小王子说星星发亮是为了让每一个人有一天都能找到属于自己的星星。我们下周见喽，拜拜，拜拜。